0: Amigos de Drift, bienvenidos a otro capítulo más, estamos con Sebastián Guayasamín, vamos a hablar ahora de autos, de competencia, del Dakar, de su lado empresarial, de cómo conseguir auspicios, esta, esta va a ser una parada muy muy especial y además porque nos va a contar todos los proyectos que tiene de aquí hasta final del año y para inicios del próximo año, quédense acá con nosotros que esta edición va a estar de película. Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable. El podcast Drift. Desde los estudios Force Ecuador. Comunidad Force, bienvenidos a otro capítulo más de Drift. Estamos transmitiendo desde los estudios principales en Quito, Ecuador. Tenemos el gusto, el placer y el honor de tener aquí en los micrófonos y en las pantallas de Force Ecuador a Sebastián Guayasamín. Yo creo que uno de los pilotos más destacados a nivel internacional en el off-road Y una faceta súper, súper innovadora también además súper interesante que es el tema de su faceta empresarial Sebastián, bienvenido a los estudios de Foros Ecuador
1: nada Para mí un placer, un placer estar en estos lindos estudios que han tenido Primera vez me habían hablado mucho los deportistas que han venido eh, del, eh, Bueno y aparte vemos en redes sociales el, el contenido y en estos foros que están haciendo también Así que felicitaciones también a ustedes por haber llegado al Ecuador con tanta fuerza
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañar Has hecho un pit stop aquí en, los, en los estudios de Forbes. Este, y bueno, Sebastián, en estos nueve años seguidos de haber participado en la carrera más extrema, más difícil, chuta, y más peligrosa del mundo, ¿cómo haces tu evaluación? al estar casi, casi al cumplir una década de esta carrera.
1: A ver, bueno, primero no fueron eh, seguidos, tuve una, sí. una interrupción en el 2000, no corrí el Dakar 2016, porque mi segunda hija Alegría nació el 21 de diciembre y la carrera del rally Dakar empieza el primero de enero. Bien. Entonces, eh, cuando hablamos eh, de, de esta retrospectiva, ¿no es cierto?, de nueve uh -huh. años, nueve, nueve ediciones del Dakar, eh, creo que la parte más importante que me ha acompañado, y yo siempre hablo de... de cuando me invitan a hablar a universidades y a empresas les cuento que, que es un deporte oneroso, creo que hemos logrado que, el, 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 que mi proyecto y mi equipo sea sustentable, yeah. y que estemos un proyecto sostenible, que efectivamente cada año conseguimos los recursos, y, pero siempre hablo yo de este primer auspiciante que es cuando empecé la, mi carrera deportiva me acuerdo cuando empecé a soñar en ir al Dakar me fui a una conferencia de un amigo que se llama Emiliano que daba justamente para prepararnos a los entusiastas de cómo ir ¿dónde una, era esta conferencia? está aquí en Quito aquí es un chico ecuatoriano chileno eh, que nos venía a contar cómo, cómo, se hace, cómo se hace un proyecto para correr el Dakar y lo que nos decía es eso a ver chicos, de, o sea, sí, sí, cuesta mucha plata hay un esfuerzo físico, un esfuerzo psicológico pero lo primero es, eh, es la familia o sea, me decía, si tú en tu casa no están de acuerdo en esta profesión a la cual tú te quieres dedicar, es muy difícil que lo puedas sacar adelante. Primero porque dentro de la misma competencia son, el Rally Dakar son dos semanas eh, de competencia, donde tú estás sobre el auto eh, 12 horas y, una, y un despiste, la mente empieza a soñar y, y por ahí, si tú en tu mente tienes... Ese, concentración total. Sí, y sí, pero si un, tienes una, una pizca de preocupación de que en tu casa no aceptan que tú estés ahí en esa carrera, puede generarte un despiste y puedes terminar muriéndote porque te puede ser un accidente grave. Así Entonces, es. desde la tranquilidad que te da que tener tu familia, que es tu primer sponsor, y, y lo segundo, que es ese auspicio eh, emocional, de llegar a la casa y que todo el mundo esté orgulloso y que te, y porque son los que realmente se aguantan esos madrugones de, de, de las despertadas, ahora voy a correr el mundial en Marruecos, me voy casi 20 días, no estoy en el cumpleaños ni de mi hija, ni de mi primera hija, de mi señora porque los dos me coinciden con el mundial entonces que si no aceptan, entonces yo creo que volviendo a la pregunta que me uh -huh. decías que es lo más, um, o sea, haciendo una retrospectiva de tantos años corriendo el Dakar eh, yo primero siento que, que he logrado vender el proyecto en mi casa <risa> que son las que me han acompañado eh, y después de eso una vez que, que todo el mundo está comprometido porque también creo que el trabajo en equipo es importante y tener ese equipo en tu casa primero que te acompaña uh -huh. eh, que te sustenta no Claro. y con eso todo es posible o
0: sea, de, después de, de, eso ahí, ya, eso de eso
1: ya es fácil y después uh -huh. en, la, en esta
0: segunda etapa Sebastián, ¿cómo estructuras este proyecto? ¿cómo armas? sabemos, sabemos que tú eres, de un, eh, eres de un empresario también uh -huh. que has hecho estudios en, en, en gerencia, en administración de empresas, ¿cómo estructuras tú
1: tu propio equipo para correr? ¿Por dónde empiezas? Eh, ahí, es, ahí es justo, ahí, hay un montón de análisis y estudios eh, que demuestran que, que el deportista que tiene un background o tiene una, una, un perfil académico siempre tiene mejores resultados deportivos. O sea, no importa lo que hagas, o sea, y esto es en el tenis, en la NBA, en el ciclismo, el deportista que tuvo eh, la oportunidad de, de, de acabar la universidad siempre tiene un mejor resultado deportivo porque sabe mejor administrar sus recursos. ¿Sí? O sea, yo creo que es importante eh, entender que, que yo, al menos en el, imagínate, en el autobús, que es un deporte tan caro, cierto que requerimos tanta plata, eh, si no se plantea un proyecto que sea sustentable, yo pago un montón de impuestos. O sea, eh, desde la parte del SRI, de cómo me, me, me siguen los del SRI porque saben que ya, ya facturé todos los auspicios y están ahí listos para, para cobrar los impuestos. Eh, yo doy un montón de empleo y yo también tengo que rendir un montón de cuentas yo he trabajado con auspicios eh, del estado donde yeah. a los cuales yo tengo que primero hacer una calificación como proveedor después tengo que presentar unas garantías de seriedad de oferta una garantía de fiel cumplimiento de contrato claro. y si me llevo la plata y no corro el Dakar eh, también eh, te pueden caer encima te exige la ley eso Exactamente, es lo que exige la ¿no? ley, es lo que exige la Entonces, ley. tú tienes que tener conocimientos legales, yeah. conocimientos contables, conocimientos, yo me acuerdo, mi proyecto nace de, de una ilusión. Me acuerdo que a mí siempre me gustaban las motos, los cuadrones. O es sea, el típico que todas las navidades a Papá Noel vea por favor la moto. Pero claro, como yo era bien mal creado, tampoco me, me merecía nada. <risa> Y fueron... Eh, carbón, te dejaron. Claro, un claro. Mucho. Aparte, en esta época, ¿qué quieres? ¿Moto pistola? Claro, claro, claro. Dímelo a mí.
0: Dímelo a mí. Oye, pero, por ejemplo, uh -huh. cuando empezaste tu primer proyecto para correr a, a un nivel profesional, me imagino yo que hiciste un, una evaluación de todo el proyecto y dijiste, necesito tanto. ¿Cuánto era ese primer capital que tú necesitabas para empezar? Y si es que te acuerdas... ¿Quién fue el primero que
1: te dijo, sabes que yo te voy a apoyar con, con este poquito, pero ahí voy a estar? Ya, a ver, entonces, y, y tomando en cuenta la, la audiencia, la linda audiencia de Forbes, que siempre están ahí pendientes, les encantan las cifras, les vamos a contar todas las cifras hoy día. ¿Sí? Todo lo que quieran preguntar, Perfecto. estamos abiertos. Eh, el, el Dakar, o sea, primero nace de un estudio de mercado. Yeah. Entonces a mí me gusta el automovilismo, uh -huh. Es como yo quiero poner las empanadas, pero ¿dónde voy a vender las empanadas? O sea, eh, ¿dónde, ¿dónde se necesitan las empanadas? Entonces yo tenía 30 y cuando empiezo a soñar en esto tenía 31, 32 años, que ya en el mundo del automovilismo ya no entraba a la Fórmula 1, ya no entraba en el Mundial de Rally uh -huh. y el Rally Dakar hoy... Los ganadores y las leyendas del Dakar, los los, los, los mis ídolos, uh -huh. tienen 65, 60 años y ya siguen corriendo el Dakar.
0: Claro, ellos siguen corriendo el Dakar.
1: Entonces eso, ya primero encontré mi nicho de mercado. Carlos Sanz también. Claro, que va a cumplir. Sí, el, sí bueno, ahora tuvo un accidente, ojalá ojalá se, ojalá se, esté bien para, para el Dakar. Pero efectivamente el Dakar, eh, como modalidad de automovilismo, te permite una carrera mucho más larga. Ya, para tu proyecto, ya, ya. entonces desde ahí tienes que empezar tienes una proyección claro, un poquito más lejana a tiempo ¿ya? que sí, ya tienes, si tienes 25 años, si tienes 30 años y quieres jugar en fútbol en el Real Madrid, no vas no, a alcanzar no, no, no. entonces más bien busca que y, y, y también, y me pasa mucho ya te hablo, tengo la suerte de hablar para universidades eh, me dicen bueno, ¿cómo llego a ser piloto? yo le explico mucho que en, el, en la industria del, automo del automotor, del deporte motor uh -huh. hay un montón de, de carreras profesionales que no necesariamente es el piloto y donde tienes una mayor oportunidad, pues ganar mucha más plata, pones menos cosas en riesgo y puedes divertirte hasta que te mueras. Suponte un diseñador de autos, un uh -huh. preparador de motores, un claro. mismo comisario. O sea, hay un montón de... Un jefe de, de, de equipo, claro, por ejemplo, ¿no? A todo el mundo le gusta. Obviamente es, o, naces de la ilusión de ser el de la foto, el que le entrevistan en Forbes. Pero atrás me hay un montón de gente que, que tiene mucho más longevidad en su carrera. Pero, de, a ver, o sea, recordemos... Sí, sí, a ver. ¿Cuál no, fue no sé tu bien, ¿cuál fue ya. El primer presupuesto? Dijiste... Ya. Este es el primer presupuesto que necesito para irme al primer Dakar. Ya, ok. Entendimos que, yo entendí que el Dakar es una buena oportunidad. Uh -huh. Primero, porque te expresa o te, o te invita a descubrir, no es solo un rally de velocidad, sino es un rally de estrategia. por qué los pilotos de edad avanzada, eh, adultos menores, digamos, <risa> <risa> tienen, eh, porque, porque es una carrera de estrategia? No es tanto la pericia, sino es la conservación de tus recursos. Exacto. Entonces, ok, empezamos de ahí. ¿Cuánto, cuánto me cuesta el primer Dakar? El Dakar, tú tienes muchas formas de correr el Dakar. Desde, hay una categoría que se llama la male moto, uh -huh. que es eh, maleta y moto. Tú tienes, vas con tu moto y te entrega a la organización una maleta, una caja metálica, que es la maleta, donde tú alcanzas a poner lo que avances a, entrar, a meter. Y esa, entonces tú llegas todas las noches de cada etapa Ahí mismo sacas de la maleta sí. tu carpa, tu sleeping y lo que alcanzaste, aceite, repuestos. Entonces, esa categoría, eh, digamos que la más básica, te puede costar alrededor de unos 25, 30 mil euros. Correr los 15 días de los carrera, 15 días de
0: carrera okay. ¿no cierto?
1: incluyendo la inscripción y demás. Y desde las motos uh -huh. vamos hasta los, camiones, hasta los camiones o a los autos o a los superautos que corren el Dakar. Las eh, claro. Que yo creo que un equipo, cuando corría el equipo Peugeot, el presupuesto de ellos estaba al año cerca de 40 millones de dólares. Claro. Es lo que se gastaban en el año para tener cinco autos de carrera. Entonces va desde 30 mil hasta 40 mil. Entonces nosotros encontramos en ese entonces una categoría que en su momento pensé que era la ideal, que es la categoría estándar, que son autos de producción, a los cuales les puede hacer ciertas modificaciones. Autos de serie. Autos de serie. a ja, Un auto de calle, Perfecto. que le mejoras la jaula, le pones una jaula tal, y puedes, ajá, pues puedes ir a correr. Entonces, ese primer Dakar, eh, me acuerdo que estaba, las inscripciones del Dakar valen... Eh, 50 mil dólares más o menos, es lo que te vas a gastar solo en los derechos para poder correr.
0: Perdón, por equipo, o sea, vas con tu copiloto y tú, sí, o, o sea, 50 mil por cada uno.
1: No, no, 50 mil te cobran, incluye la inscripción del copiloto del piloto copiloto del auto uh -huh. y de dos mecánicos y de un camión de asistencia. O sea, Digamos, la inscripción, para que puedan.
0: Ajá, para. Están que... oficiales metidos en el Dakar.
1: Ajá, que Perfecto. son los que duermen todas las noches ahí yeah. y demás. Entonces, ya te digo, te gastas 50 mil dólares y el presupuesto, porque además era en Sudamérica, es la carrera, que es un poco más, más económico, aparte uh -huh. era en Argentina, que es más barato que Argentina, el Ecuador. Sí, sí. Eh, me acuerdo que necesitábamos cerca de 200 mil dólares del primer, el primer Dakar. Yeah. Entonces, ahí saqué mi, mi espíritu emprendedor y, y, <risa> y vendedor también. <risa> Hice un, un, hizo un super PowerPoint. Yeah. Me acuerdo eh, también... Y, y lo mismo, o sea, te, te pones a ver, bueno, el, el estudio de mercado. Okay, primero voy a correr el Dakar, que donde, donde para mi edad entro perfecto, entro más bien de los jovencitos. Yeah. Eh, se hace en Sudamérica y además hay este nicho de que no se ha nadie ha corrido el Rally Dakar uh -huh. en el Ecuador. O sea, había un piloto de motos que había corrido, pero en autos era el primero, entonces también esa fue otra oportunidad entonces, también investigué cuáles son las marcas más importantes que corren el Dakar y una de las marcas más importantes era Toyota sí. entonces fui a Toyota del Ecuador conseguimos una cita presenté mi super powerpoint, les expliqué un poco lo que, las ilusiones que tenía eh, y a las dos semanas eh, me acuerdo que el auspicio era como de 50 mil dólares que nos habían pedido, que les estaba pidiendo yo uh -huh. que yo para mí era un montonazo de plata eh, y sigue siendo un montonazo de plata siendo, sí. y me llaman a las dos semanas y me dicen Seba sabes qué sí te va a acompañar, hemos decidido que te vamos a invertir, y ahí a mí yo no me di cuenta ahora que he pasado 10 años, digo ahí me cambió la vida o sea, en esa llamada cuando me dicen Sebastián, te vamos a dar la plata para que cobras una parte de lo que un cuarto, digamos.
0: Claro, pero digamos te dieron unos 50 mil dólares, pero mm. faltaban 150 mil más. Claro. O sea, todavía había que seguir remontando, ¿no? Claro. Ya, y
1: entonces, o, oh, pero claro, te, te, te motivó, ¿no? Sí, entonces dicen que el primer Dakar es el más difícil y de hecho yo creo que es la parte más complicada porque aparte de la parte económica, también tienes que conseguir eh, la parte la de conducción, saber a qué te vas a hacer. O sea, hay un montón de factores que pasan en el primer Dakar. Y fuimos, eh, entonces ya me fui con, o sea, no me fui todavía, ojo. Entonces ya me llama, me acuerdo eh, Glorita Navas que es una, una gerente eh, que, tiene, que ha trabajado en muchas marcas, muy reconocida por la de muy reconocida en, en el mundo automotriz eh, Sebas, eh, te vamos a acompañar en el, en el Dakar en esta aventura, nos has vendido la idea ven a ver la plata y ahí digo, ahí sí me fregué porque digo, bueno, ok, me falta un montón de plata todavía uh -huh. eh, y yo había corrido carreras nacionales, había corrido carreras en Colombia, con buenos resultados pero no había corrido nada realmente que se asemeje a la dureza tan, tan del Dakar largo, ¿no? sí claro. tan, tan largo pero Entonces, es que
0: además no creo que en, en el mundo exista una una carrera de este de este así de este nivel y de este, de este nivel de riesgo también ¿no? y de tenacidad no, no. hay rallies sí el, el mismo World Rally Car pero de esta tenacidad y todo el mundo espera verlo cada año no
1: claro o sea esto es, es eh, comparando un poco lo que hace Richa Carapaz este es el Tour de Francia Claro. O sea, y de hecho, organizada por la misma empresa. Ah, sí, Ajá. Ajá. fíjate, eso Es una eso no empresa sabemos. que organiza eventos deportivos de las más grandes del mundo, que se llama ASO, que tienen sede en París, cotizan en la Bolsa de Valores de París, eh, organizan el Tour de Francia, organizan la Vuelta a España, yeah. organizan eh, unas en maratones, o sea, es una empresa enorme. Entonces, eh, es el Tour de Francia, ¿no es cierto? Si te gusta la escalada, este es el Everest.
0: Entonces
1: dije, bueno, vamos a ver a qué otra montañita más o menos parecida nos podemos subir, a ver a qué podemos hacer. Y ahí eh, hay carreras como el eh, dentro del circuito mundial, Tienes, hay una carrera que se llama el, el, uh, el Rally de la Seda, el Silk Way Rally, que empieza en, empezaba en, en Moscú y terminaba Moscú. en Beijing. Uh -huh. Después hay otra que es el, el Rally de Marruecos. Y en Argentina se hacía una que, o sea, se volvió a hacer de hecho este año, el Ruta 40, yeah. que era como la eliminatoria. Porque aparte, tú, ¿cómo corres el Rally de la cara? A través de una postulación. Tú mandas como para la universidad, mandas tu currículum, quién eres, y dependiendo de tu nivel, ellos. Hay, tienen otros otros parámetros de calificación para aceptar pilotos. Y buscan también mucha diversidad. O sea, buscan que haya más países participantes. Claro. Eh, pero que tampoco sea un riesgo para la organización. Exacto. Ni para dan... los otros pilotos. Claro. claro. Eh, volviendo a la moto pistola, uh -huh. tipo con una moto potentísima que nunca se ha subido y que va y se lanza contra o puede atentar contra, contra pilotos, pues puede, puede causar un accidente. Entonces, Oye, Sebas, ¿cuál ha no, sido.?
0: ¿Cuál, cuál, cuál de, estos, de estas carreras eh, en el Dakar ha sido la más cara? La que, la que te ha dicho. Chuta, esta, esta sí tocó remontar todo el tema de presupuesto, no sé, por, por, el, por la dificultad, por la lejanía. Recordábamos, justo uh -huh. ahora que tú decías, salían de Buenos Aires, se corría antes acá en el continente sudamericano la, el, el, el Dakar, ahora regresó
1: otra vez a África. ¿Cuál ha sido el que más te ha costado económicamente? Entonces, volviendo a eso, justamente, la, el, creo que el primer Dakar, eh, hay, es que hay diferentes cosas. La pregunta la vamos a dividir en tres partes. O sea, tenemos Bien. primero eh, dificultad en cuanto a la situación económica del país, que al fin del día termina claro. afectando mi, mi, mis inversiones. Claro. Eh, dificultad en cuanto a la distancia. O sea, cuánto, no necesariamente es, hay Dakares que costaban lo mismo, pero me costó más alcanzar el presupuesto. Y hay Dakares que se subió el presupuesto y por ahí fuera hasta más fácil conseguirlo. Entonces, el primer Dakar... Eh, Volviendo a la historia que te contaba antes, eh, teníamos ya un ter, un cuarto, voy a, voy a, a, digo, antes de que me den la plata, voy a Argentina a correr el, 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 Rula, el Ruta 40, donde es un rally muy parecido, y el premio era la inscripción del Dakar. Ah, mira tú, ¿qué? Entonces me fui a correr en Argentina. Motivacional el claro, premio. pero yo no sabía, yo no, yo no soñaba en ganarme, fuimos a correr para tener cuán peligroso la era. La experticia. Sí, para... Ah, se me alinean los planetas, me va súper bien, porque en el deporte tienes que, tener, tienes que ser preparado, pero tienes que tener un montón de suerte. Sí. O sea, también todo funciona. Todas todo, oportunidades. Todo, y pah, gano el rally en Argentina. Y me gano la inscripción para el rally Dakar. Ahí se terminó de cerrar el círculo, ya tenemos el 50% del, 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 del presupuesto regreso y ahí conseguimos, me acuerdo, el, el, el apoyo de Petroecuador, se sumó TAME, ahí más bien tuvimos muchas empresas. Entonces, no fue tan difícil la primera vez, pero sí. era, era difícil porque no sabíamos ni en qué nos estábamos metiendo. Y, de hecho, nos faltó plata. Y nos equivocamos de categoría. Nos faltó plata, me equivoqué. Pagaron piso. Todo Pagaron me equivoqué. Piso. Todo me equivoqué. Pero bueno, entonces, después, volviendo ahora a, a, a cuál ha sido el más complicado, sin duda, eh, el Bacar se suspende en Sudamérica y se va a Arabia Saudita. Uh -huh. Entonces, ahí se vuelve mucho más... Ahí tenemos la segunda digo, el primero fue el, el primer Dakar, después cuando se va de, de Sudamérica a Arabia Saudita, donde ya no podíamos utilizar nada de la infraestructura local que teníamos, mis, mis mecánicos de, eh, teníamos argentinos, eh, peruanos, chilenos, ecuatorianos, ya toda esta gente no había cómo llevarla porque era, muy, era más barato Caricil. conseguir a alguien en Francia, entonces ahí yo eh, subcontrato un equipo francés yeah. que te dan un servicio que se llama arrive and drive tú llegas y manejas y los tipos te ponen el auto los repuestos todo la camión de asistencia aparte no sabíamos de que nos enfrentábamos y entonces contratamos y fue el, la factura más grande que he tenido que pagar hasta ahora que es eh, de 350 mil euros más o menos el, el pero ellos te
0: ponen todo todo ahí vos todo, tú llegaste todo, ta, ta, ta. Todo.
1: Oye y por ejemplo
0: disculpa la ignorancia sí, sí. pero sería chévere saber ellos te ponen el auto y te lo brandean
1: porque supongo que tú fuiste con tus auspiciante tienes tiene no, que no. estar la autobragueada. De, de hecho, corrimos con, um, con... Yo era piloto Chevrolet para todo Sudamérica. Era el último año de nuestro proyecto con ellos. Y, y construimos en Francia un prototipo que era un chasis tubular eh, con eh, la carrocería de la Chevrolet Trailblazer ¿Ya? y con el motor del Chevrolet Corvette. ¡Juh! O sea, era un injerto, pero espectacular. <risa> y todo esto que no se vendía en Francia. O sea, en Francia no hay... Claro. Motor. Entonces, todo esto... Y ellos se encargan de todo. O sea, realmente la industria, de automo o sea, la industria del motorsport es espectacular. Bien. Entonces, me tocó... Esa fue la factura más cara. Pero, yo digo, toda esta logística. Después también, no fue tan caro, pero fue más difícil conseguir eh, cuando corrí el Dakar en pandemia.
0: O sea, corrimos del Dakar claro.
1: en el 2022, uh -huh. eh, 21 y 22, o sea, fue muy complicado conseguir justamente los recursos. Entonces hemos pasado de todo, o sea, hemos pasado de todo y, y es un tema que me enorgullece estar sentado hoy día diciéndote, ¿sabes que Voy a encarar mi décimo rally Dakar. Además, el Dakar, el Dakar tiene una categoría que se llama Dakar Legend, que solo son a los que han competido 10 veces. Entonces, no fui solo el primer ecuatoriano en participar, sino que además soy el primer ecuatoriano en cumplir los 10 años de Dakar. Pero
0: además, el, uno de los pocos ecuatorianos también está en el top del ranking de, la, de, 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 este, de este tema del Dakar. Entonces, vos me comentas que ahorita estás ya preparándote, preparando maletas y preparando todo para el Dakar 2024. Uh -huh. ¿Es así? Sí, sí. Y, y bueno, también, ahora estás corriendo en Canam. Sí. sí, ¿Vas a seguir corriendo con Canam. Sí, a a ver. Estás eh, con
1: Maverick, ¿no? He corrido he corrido en varias categorías, corrí en uh -huh. la categoría la estándar, después me pasé, había una categoría que era la T1S, que es una categoría, a ver, en autos tienes lo estándar y tienes el super prototipo. Uh -huh y eh, había una categoría como intermedia, medio estándar, medio prototipo, que se corría en Sudamérica en esa logré cuarto lugar en mi categoría, en el 2019 y ahora eh, con el tema de la pandemia, justamente yo iba a correr el mundial con otro equipo, equipo Polaris y, y nada fui a correr, me acuerdo, el primer, la primera fecha del mundial en, en Qatar, en el 2020, esto es en febrero eh, tuvimos un problema con la gasolina se incendia el auto un auto de, de estos UTVs sí, que sí. corremos está cerca de los 150, 180 mil euros. Lo que cuesta un auto. Se quemó auto, totalmente. Y quedó una se mil meses. coche en el piso. Solo ¿no? cenizas de Sí, solo cenizas. Y de ahí estalla la. O sea, no estalla, sino que se viene la pandemia y. Y me quedo yo con un contrato medio en el aire. Y entonces me tocó correr el siguiente año en un UTV, en la categoría de estos que estoy corriendo. Uh -huh. Y es una categoría divina. Porque eh, somos 120 autos y casi todos tienen el mismo cilindraje. O sea, todos tienen el mismo cilindraje. Casi todos somos la misma marca de motor. Es una categoría... Casi, casi una monomarca. Exactamente. Donde ya no prima el billete. O sea, siempre es el billete, pero ya no es... ¿Quién es el que más billete tiene? Hay un tope de, de plata que puedes poner. Ya no puedes gastarte más. Y en esta categoría vas en el, en el 2024. Claro. ¿Y cómo están los auspicios para el próximo año? Muy ¿Cómo bien. Van? ¿Cómo muy van? Bien, a muy esta bien, muy A sí, esta sí, altura ¿no? del año. Sí, o sea, primero, eh, en lo personal, tú tienes que tener esa convicción de que este proyecto funciona. O sea, yo realmente, si no pudiera, si no pudiera, si no sintiera que, que, que puedo avanzar, a lo mejor ya dejaría de correr. Sí, cuando pensamos en... Eh, hace unos justo en pandemia también me eh, Iván Vallejo que es mi amigo me invita a subir el Cotopaxi entonces eh, no sé si tú has tenido la suerte Él a de, pie y voz en moto <ríe> no, pues hasta cierto hasta cierto eh, altura te da el motor y después empieza a fundir Tú, na, tú empiezas el Cotopaxia, a escalar el Cotopaxia, a las 12 de la noche sales del campamento. Exacto. Eh, caminas por 5 horas y media, que es cuando empiezan a ver los rayos del sol. Yo tengo parto, tengo vértigo. Entonces, bueno, me dice el, el, el Iván sevitas tranquilo, yo vamos a avanzar hasta las 5 y media, no vas a ver nada, y de repente te va a tocar enfrentarte a tu vértigo, una horita, una horita y media, según el ritmo que tengamos. Entonces, eh, salimos en la noche, a las 5 y media sale el sol, eh, y es donde me encuentro en mi etapa deportiva. Ya hice esas horas de noche. Ya estuve en el. Ya, ya me costó tres años terminar el Dakar. O sea, yo empecé el proyecto y no lograba terminar. Fue mi tercer claro. año que logré terminar. Puesto 120, puesto 80, puesto 60. Y en mi carrera deportiva estoy donde ya está saliendo el sol. Y si bien veo para atrás todo lo que hemos subido, también alcanzo a ver la cumbre. Ese es, es el momento en el que me encuentro. Estoy octavo en el mundo. Y eso también se transmite a mis auspiciantes. Volviendo a la pregunta, uh -huh. o sea, ¿cómo están tus auspiciantes? Eh, ¿Están muy motivados? Muy motivados, eh, sienten... Creo que ha sido el año donde más fácil se me ha hecho conseguir el presupuesto.
0: Para esto, les comento, amigos, que Sebastián es un eh, gran motivador. Da charlas a uh -huh. estudiantes en universidades, es un gran motivador. Y se siente, se siente esa energía que emana eh, Sebastián. Eh, bueno, volviendo y justamente como para, para terminar... Me hiciste el comentario de que también vas a correr en Marruecos.
1: Claro, entonces eh, ya vas entendiendo también cómo funciona la preparación. Yo sueño, me levanto todos los días de entrenar pensando que voy a ganar el Dakar. O sea, si no me lo creo yo, no se lo cree nadie. Y creo que eso es lo que les transmito a mis auspiciantes. Eh, tenemos hoy, eh, he tenido auspiciantes. De hecho, justo estamos filmando una miniserie que vamos a salir con, con, con los, el, revivir los 10 años del Dakar. Ah, qué chido. Y he tenido, ahí estábamos viendo la lista de los auspiciantes desde empresas de Chevrolet, de Toyota, empresas grandes, hasta agencias de viaje. Todo o sea, suma. Una empresa que hace hace pisos hace pisos industriales. Todo el mundo me ha apoyado. Todo, qué chévere. Entonces, y ahora estoy mucho más contento porque, porque estoy octavo en el mundo. Soy piloto prioritario de la FIA. Nunca, nadie del Ecuador ha llegado a estar eh, dentro de una lista prioritaria de la FIAC, que son, digamos, los, 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 de los Pepa, los Pepa. Yeah. Entonces, estoy ahí orgullosamente después de, eh, de nueve años del Dakar. Voy a encarar mi décimo Dakar con esa esperanza de meterme dentro de los tres primeros. Y yo trabajo, espero ganar el Dakar pronto. Y, y es una, un trabajo constante. Día y noche tienes que estar ahí dándole mientras más, mientras más eh, resultado. O sea, yo digo, sorpresivamente, mientras más entreno, más suerte tengo entonces eh, hay que empujar esa suerte y esa suerte es prepararse y de hecho vamos ahora en octubre a Marruecos. Las oportunidades. Sí, Marruecos es la antesala del Dakar, es como el Ruta 40 en su momento, uh -huh, uh -huh. es una carrera que, que es medio Dakar en distancia y en días, yeah. donde ponemos a prueba todo lo que vamos a hacer en enero, se prueba en África, entonces vamos a, realmente con todas las ganas, porque tenemos ya el auto listo para correr el, el Dakar 2024 en la misma categoría, porque es una categoría que es muy limitada, donde se ve realmente la pericia del piloto y la pericia del navegante, y vamos eh, con un equipo español que se llama FN Speed, muy muy contento y muy motivado. Mucha, mucha, mucha suerte. Realmente,
0: eh, amigos de Drift, se nos, se nos quedan tantas cosas, se nos quedan tantas cosas, y aprovecho la oportunidad para hacer un, un nuevo Drift, volverte a invitar, <risa> eh, para seguir conversando. Realmente, como dices, este, se podría hacer una miniserie de estos de estos años corriendo en el Dakar. Tantas anécdotas que debes tener, tantas de experiencias, pero sobre todo esa tenacidad que te, que te lleva a seguir buscando estos objetivos, ¿no? Con la bandera del Ecuador a cuestas y... Nada, desde acá, desde los estudios de Forbes, desearte la mejor de las suertes, buen viento, buena mar, acelere, acelere, y vamos, este, pendiente una nueva cita con Drift para seguir conversando, y amigos de Drift, nunca se olviden, este, si van a beber, no conduzcan, no se atrasan a ningún lado, vayan despacio, que en casa están los que más nos quieren y los que nos esperan. Muchísimas gracias Sebastián por haber estado en los estudios de Forbes Ecuador. Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable. El podcast Drift, desde los estudios Force, Ecuador.